0: 大家好，欢迎来到刘信讲他的野史秘闻，在历史的蛛丝马迹中找寻那些不一样的历史天空。现在正值春节假期啊，这个一般是咱们传统的发年终奖的时候。那么旧时的年终奖怎么发的呢？一句话，小官靠筹，金官靠送，多的一年工资，少的一顿饭钱。每当年关将近的时候，辛苦一年的职场人便将目光聚焦在年终奖这个大红包上。这年终奖啊，经历了怎样的历史变迁呢？年终奖在我国很早就有了，在东汉时期，一到腊月，皇帝啊就开始给文武百官发年终奖。《汉官仪》中记载，腊赐一项为大将军三公各钱二十万，牛肉两百斤，梗米两百斛，特进侯十五万，清十万。校尉五万，尚书三万，侍中将大幅各两万，千石六百石各七千，虎奔狼，羽林郎三千。据说啊，当时三公和大将军的月薪只有一万七千五百钱，领这一回年终奖相当于一年的工资了、啊。宋代官员的俸禄包括正俸，就是钱、露宿、米、值钱、公用钱、值田、茶汤钱、给券。就是差旅费、除料、薪炭等等许多令人眼花缭乱的名目。工资虽然很高，但年终奖却很少。每年冬至的时候，皇帝给高级官员们发年终奖，宰相、枢密使以及曾经封王的大臣，每人只有五只羊、五十面、两十米、两坛子黄酒而已。清朝皇帝年底多用荷包赏赐大臣，这赏赐的荷包里究竟会装多少钱呢？岁末，皇帝赐给蒙古亲王的那对大荷包里，一般装有各色的玉石八宝一份，小荷包四对，内装金银八宝各一份；又有小荷包一个，内装金银钱四枚、金银客四枚。这其实啊，也算是比较丰厚的年终奖了。民国时期，商店的伙计、公司的职员一般也都有年终奖，年终奖有多有少，掌柜或者经理可能有上千块或者几百块大洋的年终奖。伙计和普通的工人有个几十块或者几块大洋年终奖已经很不错了。商铺和作坊一般都有一批学徒，学徒一般是没有工资的，但是却可以有年终奖。大方的老板会给个二三十块大洋的红包，小气的老板呢会管学徒一顿好饭，这顿好饭也可以算是年终奖。那时候啊，一年是三百六十天，按阴历算啊，地主家的长工吃肉的日子大概有二十多天，在这些日子啊。多数集中在正月，地主家给长工吃肉，则是一种拉拢鼓励的表示；而正月没有给长工加肉的东家，会蒙上奸吝的恶名。所以，吃肉也可以算是长工的年终奖。在我国古代，高级官员的年终奖由朝廷发放，小官小吏的年终奖啊，需要他们自己想办法创收了。秦汉魏晋时期，公文写在竹简上。公文传达过程中，用口袋把公文装起来，再糊上胶泥，盖上公章。另一个部门收到这口袋，剥掉胶泥，把公文倒出来，装公文的这个口袋就成了废品。那时候装竹简的口袋有皮质的，有丝织的，也有麻布的，都能卖钱。这攒的口袋多了，到年底运到市场上卖掉，年终奖就有了。唐朝和宋朝啊，有一段时间是允许各州府衙门向民间放高利贷的，高利贷的本金。有朝廷拨付的本钱和公用钱，也有官员们自己凑的集资款获得的利润。国家财政抽小头，地方留大头，大部分利息都存进小金库。在其中一些钱呢，就用到岁尾发年货、发红包了。明清时期，官员的俸禄不高，京官的年终奖不是朝廷发，是来自地方官员。当时地方官员来钱的渠道多，而京官就比较穷困一些。地方官员呢？为了获得信息和得到金官的照应，每当冬日降临的时候，往往以金官购置取暖木炭为名，向六部司官孝敬钱财，此为炭敬。炭敬是溃碎的意思，就是新年礼部的意思。所以地方官员赠送所赋的信礼，一般不直接说数目，而是以梅花诗八运、十运或数十运来代替。如果是四十两银子，就说是四十闲人；三百两银子，就说毛诗一步，显得很儒雅。呃，据说啊，有人送贝勒再掏一千两银子，信封上写的是“千佛明经”四个字，可这个花花公子连这个意思都不懂，还拿给别人看。后来拆开来看，才发现里面是一张一千两的银票。各位听众朋友，本次节目呢就跟大家分享到这里。如果您喜欢我们的节目，请您给予我们节目十分好评，并点赞关注，同时转发给您的亲朋好友，邀请他们一起来收听我们不一样的历史天空。